0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Começando mais um podcast Ponte Aérea. Podcast para falar de NBA. Alex Escobar sempre participando aí com o seu sotaque falando de NBA. Obrigado, Escobar. Obrigado, Léo Batista, que sempre abre o nosso podcast. Que honra, hein? Meu Deus do céu. O meu nome é André Boventura, sou jornalista de esporte do Grupo Globo, moro no Rio de Janeiro e aqui é ponte aérea porque a gente sempre faz a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado, que mora nos Estados Unidos, é o nosso correspondente nos Estados Unidos, correspondente de esporte. O Camilo mora em Nova York, mas está em Chicago. Camilo, você não conseguiu ver nada dos Chicago Bulls aí em Chicago, né, Camilo?
1: E aí, André, beleza? Tudo bem com a galera também que tá acompanhando o Pontehere. Então, não consegui, André. Tô aqui acompanhando a Liga das Nações de Vôlei, a fase final da Liga das Nações de Vôlei 2018-2019 aqui em Chicago. É, e não deu tempo, cara, eu tentei, tentei ir no restaurante do Michael Jordan, tentei ver algumas outras coisas aqui, enfim, não consegui é, ver nada, tinha até uma expectativa para acompanhar uma visita do Cristiano Felício ao treino da seleção brasileira é masculina de vôlei aqui, mas ele acabou dando uma passada muito rápida em Chicago, não deu tempo dele passar lá, então acabou que eu fiquei mergulhado no vôlei realmente, o Brasil é... Foi eliminado, não, não tem chance de título. Perdeu para os Estados Unidos nesse sábado por 3x2, um jogaço. E, e, na verdade, não consegui ver nada de basquete aqui. Foi o Camilo Vôlei aqui nessa semana, André.
0: Camilo, o Michael Jordan tem um restaurante aí em Chicago? Ou é um, ou é um restaurante em homenagem a ele? Não, não, não.
1: Ele ainda tem um restaurante em Chicago. Ele tem há muito tempo. É... Eu não sei qual, qual é a participação dele ainda nos... nos né? nos 100% ali das ações do restaurante, mas é, mas é algo que ele ainda tem, sim. Claro que ele, ele, ele é baseado na Carolina do Norte, né? Fez faculdade lá, mora lá, tem um time dele lá, mas, o, mas ele ainda mantém um, um restaurante em Chicago. E, lembrando que essa aqui também é a terra de Barack Obama, é, Barack Obama que gosta muito de basquete também, André.
0: É, ele sempre vai aos jogos. É... Camilo, bom, vamos começar esse podcast. É, o nosso dia oficial de publicação do podcast é sempre às terças, mas a gente vai pu publicar esse na segunda-feira, né? O importante é ele estar tá pelo menos uma vez por semana. Para você, você pode ouvir os podcasts do Globoesporte.com no globoesportecom podcasts, ou nos aplicativos de podcasts da Apple, Apple Podcasts, tem o Google Podcasts e tem também o Pocket Cast. E você, Camilo, é assim, a gente pode falar para a galera que podem mandar para a gente perguntas, comentários, esse vai ser um podcast um pouco diferente. Além da, da gente comentar a troca que acabou acontecendo entre o é, é Westbrook pelo Chris Paul, né, Westbrook indo para o Houston e o Chris indo para o Oklahoma. É, além disso, a gente vai ler é, um, as, as participações dos nossos ouvintes hoje. Muita gente mandou aí pe perguntas, pediu para a gente fazer comentários e tudo mais. Então, isso está começando a aumentar e, e é tudo o que a gente quer, né, Camila? A gente quer que a galera que ouça o podcast, que dá a honra de, de ouvir o nosso podcast, que participe, mande as perguntas. Isso pode ser feito pelo... Anota o e-mail aí, podcasts.globesport.com, podcasts.globesport.com ou pela nossa, pela nossa conta no Twitter que é aérea__ponte, é, Aérea, que é o Twitter do Ponte Aérea, e, essas são as duas formas de você falar com o Ponte Aérea, né Camilo? É bom quando a gente tem bastante participação assim, né?
1: Não, é verdade, eu acho que a galera se sentiu motivada depois que a gente colocou aí comentários é, do fã clube... É, no Brasil, do Toronto Raptors e do Los Angeles Clippers, né, legal ouvir é, outras vozes, é, opiniões, perguntas, palpites, cornetadas, tudo, e a gente recebeu muita coisa legal essa semana, né, André?
0: E recebeu cornetada também, a gente já já vai, vai falar de qual foi a cornetada, né, Camilo? Tem, é
1: e minha, né, acho que fui eu, acho assim, <risos> os elogios foram pra
0: você e as cornetadas foram pra mim, acho que a gente
1: pode dividir assim.
0: Ai, ai, foi apenas um. Foi, foi uma coisa de conjuntura. Não, não, não será assim sempre. Mas é, Camilão, vamos começar então falando. É engraçado, você sabe, é, antes da, da gente falar sobre a troca em si, a gente falou no último podcast e, e, e a gente falou como se fosse um sonho. Um sonho louco, assim. Eu até falei, pô, imagina um sonho louco, Camilo. Que seria o seguinte: o Westbrook indo jogar com o Harden. E o Chris Paul saindo para o Miami Heat, caramba. Tal aí você até disse que achava muito plausível. Tal e acabou acontecendo isso. O, o Chris Paul, o, o Oklahoma City, trocou é, o Russell Westbrook, mandou seu maior ídolo. O Oklahoma City nunca fez uma partida na história da NBA sem o Westbrook no seu elenco. Então é uma virada de era mesmo para o Oklahoma. Mandou o Westbrook. Para o Houston, né? E, e o, o, o Houston mandou o Chris Paul para o, o Oklahoma. Mandou. E, ah, e obviamente o, o Houston também, além de mandar o Chris Paul, mandou duas escolhas de, de draft lá na frente uma em 2024, uma em 2026. E aí o, o Oklahoma mostrando que está se reconstruindo do zero mesmo. Quando o Paul George foi para o Clippers, era ali a senha de que chegou a hora de reconstruir. É por isso que o Oklahoma está abrindo mão do seu maior ídolo, que é o Westbrook, para começar do zero com a garotada. E, e o, o Houston está indo all in. É, realmente, como sempre, Daryl Morris sempre pega esses craques, sempre quer talentos no time do Houston para entrar com tudo na temporada. Então agora temos essa dupla Westbrook e Harden. Camilo, primeiros comentários aí.
1: Eu acho que tá bom para todo mundo. Acho que eu, assim não tá excelente, não resolve a vida de ninguém direto, logicamente. Mas estava na cara que o Westbrook não ia ficar no Oklahoma City Thunder é, a partir do momento que eles pegaram um monte de escolhas no draft do é, foi do Clippers, né, do Los Angeles Clippers, Foi. e agora Sim, pegou né? mais um monte de, 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 de coisa do futuro do, do Houston Rockets é, para liberar o, o Westbrook para tentar, na verdade, uma reconstrução aí realmente é, a partir do zero. Né? Eles fazem uma implosão do, do time e aí parte para o futuro mesmo. Para o Houston Rockets é, é pressa, tem que ter um time para para tentar ganhar o título agora, porque está muito aberto, né, André? A, a sensação que eu tenho é o seguinte, se eu tenho um time bem armado, uma boa estrutura, se eu consigo dois craques agora, eu vou tentar disputar o título. O Houston Rockets está batendo na trave no Oeste, batendo na trave que a gente diz, é, chegou na final da Conferência Oeste há dois anos, é contra o Golden State Warriors, perdeu por 4x3, agora também foi eliminado pelo Golden State, mas aí perdendo por 4x2, com o mesmo time, com um time muito parecido, e agora vai ter um fato novo. O Russell Westbrook, hoje, é mais jogador que o Chris Paul entrega mais, eu acho, assim. não sei se você concorda comigo, André, é, eu até prefiro o Chris Paul como carreira, assim. acho que tem a carreira mais bonita, acho que é um jogador que eu prefiro, jo prefiro ver jogar, é um, um armador clássico que vai ficar marcado para a história, mas eu acho que o Westbrook ainda tem um potencial é, para entregar para o time pontos, rebotes, assistência, atleticismo, é, vontade, raça, é, que é absurdo, claro que esse encaixe é, é preocupante, né? É, são dois jogadores muito fominhos que gostam de jogar muito com a bola. O James Harden e o Russell Westbrook. Ele tá indo para um time que é do James Harden. O time é dele, a franquia é dele, a cidade é dele. Tudo é dele. Tudo é do Barba, tudo é do James Harden. Então, o Russell Westbrook tem uma personalidade muito dominante. Tem um tipo de jogo muito dominante, né? Que é a bola na mão dele. Ele dá muita assistência porque a bola tá na mão dele. Então, assim, vai sair das mãos dele é, a chance de cesta da, da equipe em que ele está jogando. Sempre é assim... É, mas tem tudo pra assim é, pra dar um gás, pra dar uma movimentada no time do Houston, a gente não sabe porque tá, realmente tá muito equilibrado né e esse Oeste vai pegar fogo né André quantos times no Oeste são fortes hoje que a gente pode falar cara, não é impossível esse time ser campeão entendeu, eu acho que tem, tem muito time no Oeste é, com esse perfil assim, e eu acho que o, o, o Houston dá um, um passinho à frente realmente, a gente não sabe até que ponto essa saída do curso Paul é, foi por motivos é, particulares ali, pessoais, com o James Harden, é, porque a gente é, já tinha muitos rumores de que eles não estavam se falando, é, teve discussão deles, tem até uma imagem muito marcante, que repete muito na internet, deles discutindo num pedido de tempo, e o, e o, e o James Harden dá tipo um um tapa no braço, assim, do, do Chris Paul quando ele tenta é, cumprimentar o James Harden. Mas a gente não sabe até que ponto é, isso é verdade, isso não é. O Chris é, tem um... tava
0: tendo treta. Tava tendo treta, assim, Camilo.
1: É, é o Chris Poe é um cara, assim, também, com uma personalidade muito forte, também é uma figura é, grande no vestiário e também é um alto salário, né? Então, a partir do momento que você, você mantém um cara com alto salário, assim, no teu, no teu elenco, você, você é, fica impedido de pegar outras... Outras estrelas, outros talentos. Então vamos ver o que, que vai acontecer aí. Eu acho que é, também o Curti não vai ficar em Oklahoma. Isso é uma coisa meio. Assim, meio óbvio, não faria sentido ele ficar em Oklahoma. E estão tentando agora. E aí, toda a sua profecia, André, você foi muito. Você é, você é uma pessoa muito realmente humilde. É, quando você acerta as <risos> coisas, você não, não fala que foi você. Pode falar tranquilo. professor fala assim, olha, eu, ao fim do episódio, do último episódio, eu adiantei pra vocês o que iria acontecer. Entendeu? Eu falei um sonho, porque realmente. Eu tenho, eu tenho muito muita modéstia nas minhas opiniões, então eu, eu joguei num sonho. Mas aí, é, é está acontecendo exatamente. Eu acho que o Chris Paul vai conseguir ir para o Miami, acho que vai dar tudo certo. E vai jogar com o Jimmy Butler e, e Chris Paul não sairia de Los Angeles, saiu de Los Angeles. Foi para Houston, virou um documentário na ESPN, virou aquele Chapter 3, virou aquela série documental no Chapter 3. Porque era um big deal, era uma grande coisa ele sair... É, de Los Angeles, com o filho dele, com a mulher dele, e ir para Houston, para o Texas. Ele não iria para Oklahoma City. Com todo o respeito a Oklahoma City, a população maravilhosa que tem lá em Oklahoma, e Chris Paul, nessa altura do campeonato, não iria morar lá. É, em Miami, em Flórida, acho que faz mais sentido, André. É,
0: o, o, o complicado ali, Camilo, é porque, até assim, os dois times, tanto o Oklahoma quanto o Houston, Apesar desses caras serem craques, eles tinham meio que um mico na mão, um mico assim de contrato, em termos de contrato. O Chris Paul, ele foi o contrato dele era uma coisa, ele já tem 33, 34 anos, deixa eu ser mais é, por aí, e assinou por 4 anos com o Houston, e assim, o último ano do contrato dele ele vai ganhar 42 milhões de dólares, assim, então enquanto mais ele perde desempenho, mais aumenta o contrato e mais ocupa o teto salarial. 42 milhões de dólares em um ano é muita coisa. O Westbrook foi a mesma coisa. O Oklahoma a, 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 assinou esse contrato com o Westbrook na época que o Duran saiu. Então, o Oklahoma tinha que chegar e falar assim, a gente tem o nosso cara aqui. Era meio que uma coisa de orgulho. Assinaram o último ano do contrato do Westbrook, é, são 47 milhões de dólares. E os dois já vêm perdendo desempenho. O, o Chris Paul está envelhecendo e sempre tem problema de lesão. O Westbrook já fez operação nos dois joelhos. O jogo dele é muito baseado na, na explosão e, na, e nesse lado atlético. Ele vem perdendo. Ano passado foi um ano muito difícil para ele em termos de, de eficiência. O Westbrook, ano passado, acertou 20, 29% dos arremessos de três pontos dele, Camilo. 29% é muito pouco para um cara, para uma NBA que tem os arremessadores armadores arremessadores. É, e, e, então, assim, eles vêm perdendo desempenho. Então, mesmo eles sendo craques ou ex-craques, ex-superestrelas, eu acho que o Westbrook ainda é uma superestrela, mas eles tinham pontos de interrogação com, com contratos muito caros. Por que, que isso acabou acontecendo? Para o Oklahoma, eles estão querendo reconstruir, o Westbrook tem um ano a mais de contrato, do que o Chris Paul. Então, mesmo se o Oklahoma fosse ficar com o Chris Paul na mão, porque não, não, não fosse aparecer interessados nessa troca, por causa desse peso, desse preço do contrato, dura menos tempo, entendeu? Onera menos o teto salarial por menos tempo. E o Houston falou, cara, tô, tô indo dentro, vou pegar o Westbrook, porque é mais jogador em termos de idade, de, de explosão física, dá uma outra característica para esse time mais agressiva, né? e realmente a briga ali tava... Consolidada. A briga entre o, Westbro, entre o Harden e o Chris Paul existia de fato. O Harden deu uma entrevista na coletiva final, depois de ser eliminado pelo, pelo Golden State, dizendo o seguinte: Eu sei qual é o problema. A gente vai resolver o problema. E a imprensa americana está toda especulando. Na, na hora, o, a, o repórter já perguntou, qual é o problema, Harden? Eu não vou falar agora. Então, assim, tinha treta, eles já não se aguentavam mais, deu certo durante um ano e depois passou a azedar. Enfim, eu acho que o, o Oklahoma está tentando muito tro trocar o Chris Paul e o Miami seria, sim, um destino bom, porque, afinal, duas estrelas no leste fazem uma diferença. Então, seria a chance do Miami voltar ao estrelato ali, ou para, pelo menos, aparecer nas manchetes. Eu não sei se o Miami, vai depender de até, até quanto o Miami vai querer co comprometer para um Chris Paul envelhecido e caríssimo. Mas vamos falar um pouco sobre o, o Houston. Eu queria te perguntar o seguinte. Camilo, temos. O, pro, pro Houston, isso foi bom a curto prazo, pelo seguinte: eles não precisaram se desfazer do, do time deles. O time deles continua ali. O Capella tá lá, o Eric Gordon tá lá, o PJ Tucker tá lá. Eles renovaram com o, o Daniel House. Eles, eles renovaram. Eles têm o Kenneth Farid, eles têm o Austin Rivers. Então, assim, eles não precisaram desfigurar o time e basicamente trocaram Chris Paul. Por é, Westbrook, eu quero te perguntar o seguinte, se você fosse o Dantone, técnico desse time do Houston, como você, um, planejaria o encaixe deles, como seria, de fato, o encaixe deles em quadra, e como você pl planejaria os 82 jogos dessa temporada com os dois juntos, Camilo? Então, André, você já disse,
1: é, e eu, eu acho corretíssimo, que a NBA, os times todos vão ter que repensar esse, esse lance do, da, da administração de tempo, uma coisa que o Greg Popovich faz há muito tempo no San Antonio Spurs e por isso que eu acho que durou tanto tempo Manu de Nobre, Tony Parker e, e Tim Duncan, aquele Big Three é, porque não dá para os jogadores jogarem 35 minutos, caraca, jogarem 35 minutos por jogo, por 82 partidas numa, numa série de anos, assim, é, muito extensa, realmente. É... é é, o bicho pega, os jogos estão cada vez mais físicos, é, não dá. E até porque os playoffs sempre, sempre é, é, puxam muito do jogador nessa parte física. É, só que eu acho que nesse caso, do James Harden e do Russell Westbrook, eles são jogadores muito fominhas e que, e que é, a influência da, do momento deles, por exemplo, é importante para James Harden ser o Cestinha da NBA, eu sinto isso, psicologicamente para ele, entendeu? ele gosta, ele gosta de, de sequências de jogos fazendo mais de 30 pontos e o Russell Westbrook agora sem o Paul George e agora numa outra situação também vai querer puxar ponto, também vai querer, é, agora é uma, é uma, uma nova casa para ele, são jogadores acho que muito é, de onda assim, sabe, do humor da, da, da levada, claro e também tem outra coisa André, assim, eles não estão fazendo um planejamento para daqui a 10 anos não é aquele planejamento assim, ah, vamos pensar, vamos progredir não, não. aos é poucos. Pra ah, é para é essa temporada, é imediatista. É para agora. É. Eles estão pensando nos playoffs da Conferência Oeste da temporada 2019-2020. Esse é o planejamento mais longe, mais longo que eles têm. Essa, o longo prazo deles é, é maio, abril, é, não, é abril de 2020. Esse é o planejamento deles, abril de 2020. Tem que estar tá todo mundo muito bem e o bicho tem que estar tá pegando. É... Só que para todo mundo tem, pra todo mundo estar tá bem, e se todo mundo, James Harden e Russell Westbrook, eu acho que eles precisam fazer uma temporada boa, sabe, André? Uma temporada com números, uma temporada com muitos jogos. Claro que dá para administrar isso, eu acho. Dá para administrar. Não... Nem todo mundo jogar todas as partidas, mas não sei como é que vai ser é isso. Vai ser uma coisa conversada. Mike D'Antoni não, é da... não tem o um perfil do, do técnico mais... É... É, ponderado nesse, nesses minutos dos craques, ele bota os craques pra jogar bastante tempo mesmo, roda pouco com os jogadores até durante a temporada é, enfim, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer agora eu concordo muito com você também quando você disse do, da manutenção do elenco Pô, pro Houston, o Houston queria um fato novo queria alguma coisa nova e tava custando muito caro entregar Eric Gordon, que eu acho um craque gosto muito do Eric Gordon, eu acho um jogador assim é, seria estrela de time ruim da NBA, assim. cara muito muito bom é, PJ Tucker, Capela jogadores muito importantes é, para o time ali, jogadores bons, que entregam pontos, é, que tem casca grossa de playoff também, são jogadores que estão criando uma experiência muito boa de jogos decisivos. É, não perderam os caras, eles não perderam os caras e agora vem um outro, um outro jogador aço e muito motivado. Imagina o um Russell Westbrook chegando em Houston agora. É, agora é para matar ou morrer, agora é para tentar ser campeão agora, para ontem. Então, é, não uhum. acredito, acho que seria bom, mas não acredito que eles vão conseguir é, administrar tempos, é, poupar as estrelas. Acho que não, acho que eles vão é, para vida ou morte, para esse ano mesmo. Você acha diferente? Você acha que eles vão fazer um planejamento super legal é, e super é, tranquilo entre James Harden e Russell Westbrook para estar todo mundo bem nos playoffs, André?
0: Não, eles são, são caras que eles... É não costumam perder muitos jogos, né? Tirando a vez que o Westbrook realmente fez a cirurgia no, no joelho, ele... As últimas temporadas do Westbrook... É... Bom, chama o Léo aí, por favor. E lá vem esses garotos com esses números aí. Sempre falando dos números aqui, olha só. É, o Russell Westbrook, nas últimas quatro te temporadas, jogou 80 jogos, 81, 80 e 73. É um cara... É, duradouro, assim, é um cara com boa saúde. O James Harden jogou 82, 81, 72 e 78 jogos. Então, eles são, são caras que. Você não, não necessariamente você precisa poupar o físico deles. Mas em termos de esquema de jogo, se eu sou o D'Antoni, durante a temporada eu ia tentar muito separar, assim. Era uma coisa que já acontecia com o Chris Paul, assim. É claro que eles, eles começavam juntos, mas durante a temporada tinha grandes. É, tinha, tinha é, partes. Dos jogos em que o Harden ia para o banco, a bola é, era do Chris Paul, agora será do Westbrook. E a mesma coisa, quando o, o, o Chris Paul, é, quando o Westbrook senta, o Harden fica em quadra de, de forma a você nunca deixar de ter em quadra ou Harden ou Westbrook. Isso é maravilhoso, hein? Nada mal. E. Então, assim, eu, eu acho que essa é uma estratégia boa durante a temporada. Só que quando chegar ali o, o, o playoff, eles vão ter que dar um jeito de jogar juntos com grande minutagem, assim, e tem que dar certo. O Westbrook não é um excelente arremessador de três pontos. O, o, com, quando o Harden concentra muito o jogo, ele precisa muito desses arremessadores, porque ou ele parte para a sexta e leva a falta, ou faz a sexta, ou ele tem o timing certinho, para dar o passe para o arremessador de três pontos. Isso dá certo quando ali estão, por exemplo, o, o, o PJ Tucker, quando, quando estão os outros jogadores, o Austin Rivers, que mete bola de três pontos, etc. Eric e tal. Gordon. O Eric Gordon, exato. O Westbrook não é esse cara que é o catch and shoot. Ele não, não, não pega e arremessa. Então, assim, é, eu tava até ouvindo é, é, uma entrevista na imprensa americana, me esqueci de quem, mas o cara falava o seguinte, pô, liga, dá uma ligada, o Westbrook tinha que dar uma ligada pro Dwayne Wade, o Dwayne Wade, na época que jogou com o LeBron, o Dwayne Wade nunca foi um arremessador exímio de três pontos, mas o Dwayne Wade teve um momento que aprendeu a jogar com o LeBron, cortando muito para dentro do, do garrafão, aparecendo para receber na, no, 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 no ponto exato de atacar a cesta. Então, eu acho que. Eu, eu, eu acho assim, eu acho assim, os dois queriam essa troca. Eles já eram companheiros de, de, de time da época de Oklahoma. Só que, naquela época, o protagonista era o Westbrook e o Harden era banco, um banco muito bom, acabou sendo trocado. Então, eles eram companheiros de, de time no Oklahoma. Foram companheiros de time também na seleção americana. Os dois quiseram essa troca, o Oklahoma só trocou o Westbrook para um time que o Westbrook queria, era uma espécie de forma de honrar tudo aquilo que o Westbrook deu para o Oklahoma, então o Westbrook quer jogar com o, o, o Harden, então assim, eu acho que a boa vontade de ambos, pelo menos durante um ano, já vai fazer dar certo, se, se depois vai azedar, vai ser pó, pólvora pura e vai acontecer que nem aconteceu com Harden e, e Chris Paul, eu não sei. Mas nesse primeiro ano, certamente há uma boa vontade muito grande dos dois. E aí, cara, eu acho que é isso. Chegou no, no, no playoff, eu acho que o Westbrook com o Paul George, o Westbrook já estava meio que dando o, o, o protagonismo do Oklahoma City Thunder para o, o Paul George aos pouquinhos. Tudo bem que o Westbrook acabou de novo a temporada com uma média de triple-double, né? Incrível ele, em termos de estatística. Mas ele já, ele já estava entregando mais o protagonismo para o Paul George. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa com o Harden.
1: É, não tem, não tem também muita escolha, né? Ele vai chegar na casa dos outros. E olha como o mundo dá voltas, assim, ele tava no Oklahoma City Thunder. Claro, o Kevin Durant era, o, era a grande estrela do time, o Russell Westbrook logo atrás também, muito bem. E o James Harden era o sexto homem, cara que jogava muito e tal, é, mesmo características, mas mais novo. E de sexto homem, ele não gostava de ser sexto homem devido de ao banco, saiu, foi pro Houston e explodiu. É, no Houston, virou MVP da temporada, é, virou um dos cinco melhores jogadores da NBA durante muito tempo, enfim. É, e agora, o titular, o ex-titular do da, da, da Oklahoma City Thunder, quando, era o, quando tinha é, aquele time que também tinha Ibaka, era um time massa, né? O Kevin Durant, é, Sérgio Ibaka, Russell Westbrook, James Harden, no mesmo time. Olha que coisa que o Oklahoma City Thunder incrível já que teve. Eu, incrível, é. incrível. Imagina cara, três hoje.
0: MVPs, Camilo, três MVPs, é. É. o, o... O Oklahoma draftou, Oklahoma que antes era Seattle, draftou três MVPs, Kevin Durant, Harden e Westbrook.
1: Impressionante, não conseguiram o título. E agora, o, o Russell Westbrook vai estar tá batendo na porta do ex-reserva dele e fala assim, olha, então tá, e agora o time é você. Porque, assim, a gente não tem dúvida, nessa dupla aí existe hierarquia, assim, James Harden é o primeiro, né, André?
0: É sim, claro, ele é, é o primeiro, a franquia é dele, e é por isso que eu acho que o Westbrook, mesmo tendo essa característica de é, polarizar o jogo todo dele, é, é o que nas estatísticas é chamado de usage rate. Os dois, eles têm esse usage rate a, acima de Kobe Bryant, por exemplo, que era o maior fominha de todos os tempos. Então, assim, os dois, eles, a bola passa mais por eles do que passava pelo Kobe Bryant. Mas mesmo assim, na Batalha dos Fominhas, eu acho que o Harden vai ser o Fominha-Mor e o Westbrook vai reverenciar um pouquinho ali o Harden.
1: É, não tem jeito, concordo. Concordo plenamente.
0: É, agora, é, pra gente acabar esse assunto, pra ir logo pras perguntas dos ouvintes. Qual você acha que é o teto desse time esse ano, em termos de playoff?
1: Qual tá o teto? Falando, tá falando de quem? Houston. O, o teto é título...
0: Título. Candidato ao diferente. título.
1: Candidata... Candidato ao título. Candidato ao título. Lógico. Assim, com... assim como outras sete equipes, mas candidato Exato. ao título. Mas é. E você, é. discorda? Acha que não? Acha.
0: não? não. É, sei lá. <risos> Realmente tem muito time bom agora. Tem muito time estrelado no, no Oeste, né, cara? O Leste esse ano, ficou lá com o Atenton Kumpo e o, o embida ali, segurando a vela ali. A velinha do... Da... É verdade. Do, do estrelato, o Jimmy Butler, ok, é. tem o seu próprio time, mas não é do mesmo tamanho. Cara, o Oeste tá muito, muito recheado, cara, é, é, é muito desigual. Eu acho que o Houston, cara, é claro que é candidato ao título, mas eu chutaria que, sei lá, cara, é final de conferência e não passa disso.
1: Ok, ok, ok. É, mas é cedo para dizer aqui. muito... Tá anotado é, muita... aqui e eu vou chamar o Léo Batista e, eu, e tá anotado aqui.
0: Vocês vão queimar a língua, hein? É isso aí, seu Léo.
1: Concordo contigo, seu Léo.
0: É isso aí, é bom, é bom. Tem o Léo Batista aqui participando né? com toda a sua sabedoria. Olha só, é... bom, vamos então para as perguntas e comentários dos nossos ouvintes, Camilo?
1: Vamos lá, vamos lá. A gente teve muita participação boa, né, André?
0: Vamos, vamos começar com uma bem rapidinho aqui. O Gui Góes, que é um ouvinte nosso também, torcedor do, do Orlando Magic, mas ele perguntou, ele falou assim, pô, vocês viram que teve, agora os técnicos vão ter direito a um challenge durante o jogo, ou seja, eles vão poder é, fazer um gesto com a mão como se fosse o VAR, só que não vai ser aquele gesto típico do, do VAR. Vai ser uma giradinha de, de dedo assim, acho que como quem rebobina alguma coisa, para os mais novos rebobinar não quer dizer muita coisa, olhem no, no Google o que, que é isso. <risos> Mas assim, é, eles vão ter direito a é, reclamar de lances. Quando eles tiverem um pedido de, de tempo para fazer, esse pedido de tempo pode ser convertido durante o jogo, com exceção dos últimos dois minutos do último quarto e da prorrogação. Esse pedido de tempo pode ser convertido num pedido de um desafio, como tem na NFL. E eles podem desafiar coisas como se a bola foi dentro ou fora, se foi gol etc. Você gosta disso, Camilo? Eu
1: não sei. Eu acho que já tem isso de uma, de uma, de uma certa maneira é, nesse, nesse Replay Center da NBA. É, mas eu tenho uma história curiosa para contar disso aí, André. Porque eu tô essa semana... Essa é a minha primeira cobertura na vida de vôlei. Nunca tinha feito vôlei. É, trabalho desde 2006 com esportes. Como gente sei no Sport TV e nunca. Depois fiz cada esporte... Maluco e vôlei, que, pô, Brasil campeão olímpico, tudo nunca tinha, nunca tinha trabalhado uma cobertura de vôlei. Nessa semana, é, vendo o jogo, eu acompanho o jogo ali na quadra mesmo, na beira da quadra, os caras jogando na minha frente. É, e tem muito desse challenge, né? Tem muito desses desafios no vôlei. Porque é vira e mexe, é, é um esporte de detalhe ali, né? Uma bola que entrou, ela, ela bateu na rede ou não, ela bateu, é, a mão do jogador bateu na rede, teve toque legal, enfim. E muitas vezes, André, e eu não sei se pode acontecer no basquete, talvez possa sim, porque já que só tem um pedido de, de, de challenge, né, por, ou assim, é, você tem que controlar quando você vai pedir, não, não é ilimitado, o é, que, que acontece no vôlei? Quando acontece uma bola muito difícil, os jogadores vão para o técnico, porque é o técnico que pede o, o desafio. E às vezes eles falam, pode pedir, pode pedir que bateu, porque os jogadores sabem, eles estão do lado da bola, eles estão do uhum. lado do que está acontecendo, eles falam, e muitas vezes ontem, é, nesse jogo contra os Estados Unidos, na semifinal, é, teve um lance no meio de rede que o Lucão foi correndo para o Renan e falou assim, não pede, não pede, que não, que não bateu ninguém. Ou seja, a bola foi para os Estados Unidos mesmo, não, não adianta pedir esse challenge aí, entendeu? Pede depois, pede outra coisa, entendeu? Então, muito curioso, porque os jogadores sabem mais do que está acontecendo do que o técnico, do que o banco de reservas que pode pedir ou não. E ele pode, os jogadores podem mais ou menos controlar, assim, pedir, controlar os pedidos, entendeu? As demandas é, do que foi. Essa bola foi fora, não foi? O jogador tem a melhor impressão. Às vezes, mais, ele, ele tem uma visão mais privilegiada até do que o juiz, né? Que avalia na hora ali, do que os, o, os juízes que estão na quadra ali para poder avaliar, André. Ah,
0: é, cara, é interessante. É, é, a NBA, ela se manifestou dizendo que ter o pedido de, de desafio para os técnicos é uma forma de credenciar o replay center. É, é para que todo mundo participe de uma sensação de que o replay é um instrumento para dar justiça ao jogo. Porque o que, é, o que acaba acontecendo às vezes, assim como o futebol, o VAR tá muito polêmico, mesmo tendo o replay em vídeo, mesmo assim os times às vezes ficam com a sensação que foram prejudicados. Caramba, o VAR... É, e, e várias vezes até foram, né? Às vezes a gente até... Vendo a imagem, você fala, cara, o VAR errou, né? O, o árbitro de vídeo errou. Então, dessa forma, agora com o, com o técnico podendo pedir o desafio, a NBA entende que ah, os técnicos e os times vão partilhar ah, dessa sensação de que a justiça está sendo buscada e não que eles estão sendo prejudicados. É um ponto interessante. Mas, assim, vai ser mais uma parada possível nos jogos, né? O jogo ele já para muito. Tem horas ali que o replay center, os, os árbitros mesmos pedem o replay, né? E que param o jogo, isso vai continuar. E eu acho que, a princípio, eu não curto. Porque vai ser mais uma oportunidade de parar o jogo mais uma vez, assim. Eu acho que, às vezes, esses jogos já ficam muito arrastados. Eu tenho muito amigo que gosta de NBA, assim, por alto, assim. Que gosta quando chega no playoff. Vários amigos desses já vieram falar comigo, assim, cara pô, eu tô vendo o jogo tal e o jogo fica num para-para, pô, eu, eu, eu encho o saco, mudo de canal, tem gente que pensa assim, então eu acho que é ruim, é, é mais uma chance de parar o jogo, mas vamos ver como é que essa dinâmica vai acabar acontecendo, né?
1: É, vamos ver, assim, muitas vezes, o, o, antes até desse desafio, o jogo é parado no segundo quarto, no começo do segundo quarto, a partida tá empatada, tá morna, e aí parou. Você fica dois minutos parado, vendo o juiz ali definindo se a bola foi fora para um time ou para o outro, enfim. É, realmente, fica uma sensação de, de, de inutilidade, né? Beleza. Queremos saber qual é o certo, mas agora, será que isso vai ser importante mesmo? Talvez o desafio, André, dê é, mais sensibilidade ao momento de pedir esse, esse desafio, sabe? Esse, esse challenge. Quando que nós vamos definir é, se a gente quer revisar ou não um lance? Talvez seja por isso, mas tem tudo para ser também mais um recurso para parar mais o jogo né ó
0: oh, cada técnico é, tem um desafio por jogo se pedir o desafio quando não tiver tempo né falta se, técnica. se os... falta técnica então assim eles têm que ficar bem ligados nisso bom Camilo vamos então para a cornetada aqui o Denis Santana ele mora em Toronto e, e ele fez uma observação, né, Camilo? Você quer, quer, quer falar sobre essa observação? Ele fez não, pelo Twitter.
1: É, ele me deu um puxão de orelha, deu um puxão de orelha pra mim, na verdade, diretamente. E com Correto, coberto de razão, cobertíssimo <risos> de razão. Ele disse o seguinte, olha, o Camilo falou mais de uma vez, e ele foi bem rigoroso comigo, ele falou mais de uma vez, o Camilo citou <risos> que o Kawhi Leonard estava ao lado do presidente do Canadá é, na comemoração da, do título do Toronto Raptors. Não tem presidente no Canadá, é primeiro-ministro. Aliás, um dos chefes de estado mais bonitos da história da humanidade, o Justin Trudeau. É uma figura que eu gosto muito, o Justin Trudeau, um cara progressista bem legal e, e, e jovem. Estava lá com o time Toronto. Ele é primeiro-ministro do Canadá, deixando bem claro aí. Muito obrigado ao Denis, é, muito obrigado mesmo ao Denis, é, que falou do Toronto é, e está muito desanimado com posso, a saída do posso Kawhi Posso ler aqui, Landers. Camilo? De, de, Deixa de, eu ler leia. aqui.
0: Exatamente qual foi a mensagem dele, ele falou com a gente via Twitter, Ponte Aérea, no Twitter, a Aérea Underline Ponte. Ele falou o seguinte, é, moro em Toronto há oito anos, então são sete anos de sofrência e um de alegria com os Raptors, que foi esse ano que o Kawhi foi campeão lá. Agora tô lendo muito que vão rebuild, reconstruir o time em torno do Pascal Siakam, o que na minha opinião é bom, mas não engraxa a chuteira do Kawhi. Então estamos de volta à Sofrência Herrer. O que você acha de reconstruir o time em torno do Pascal Siakam?
1: Eu não acho, assim, não sei se é exatamente isso que está acontecendo. Mas se acabar acontecendo isso, eu acho legal. Eu acho o Pascal Siakam um cara com muito, muito potencial ainda. Ele pode melhorar, ele pode se transformar num outro jogador. É, e é um, foi um cara que ajudou demais o time, né? Ele teve, ele teve partidas, ele chegou a ser cestinha de final de, de NBA agora. É um cara muito alto e muito atlético, versátil. É, tem uma bola de 3, não é um grande arremessador de 3, claro, mas tem um chute de 3 se precisar, é, faz infiltrações, muito, é muito difícil de marcá-lo nas infiltrações porque ele é muito é, ele tem uma envergadura muito, muito grande, ajuda no, na defesa, acho que tá tudo bem. Claro, o, o que ele tá falando da sofrência aí, André, é o seguinte, é que é um baque muito grande, você perdeu o seu grande jogador. O Kawhi, ele não era o, o melhor jogador do time junto com alguém, ele era soberano era o Kawhi Leonard e tinha as pessoas para ajudar o Kawhi Leonard. Kyle Lowry ali e o, e o Pascal Siakam ali no segundo plano, junto com o Margazol, Gasol, talvez. Tudo bem. Mas assim, o que, que eu acho? Não vai ser aquela destruição, aquela devastação que aconteceu no Cleveland Cavaliers quando o LeBron James saiu, por exemplo. A gente está falando de um outro perfil de time. É, um time com bons jogadores. Com bons jogadores e com uma estrutura, é, com um caminho assim, técnico. Então eu não imagino. Eu acho que o Toronto vai para os playoffs vai e, e vai ser um bom time nos playoffs, claro, vai fazer muita falta, mas assim, vão tentar dividir as, as, as distribuições ali, vai faltar aquele craque, aquele cara para terminar, isso, eles vão sentir muita falta disso, mas é um bom time ainda, André.
0: É um bom time, ainda mais para o leste. Cara, a gente não pode esquecer que durante a temporada regular, o Kawhi, o Toronto ficou em segundo, dois jogos apenas a menos, duas, com duas vitórias apenas a menos que o, o Milwaukee, que foi o grande time do leste, do Cup Duas vitórias a só que o Kawhi não jogou. É, 17 mais. 21 jogos. 21 é jogos? Muito. Seja, se, se o Kawhi joga os 82, era possível que o Toronto acabasse plenamente em primeiro. E nesses 21 jogos que o Kawhi não jogou durante a temporada regular, o Toronto ganhou 17 e perdeu 4. Então, assim, esse time, mesmo sem o Kawhi, pro lado leste, é um time interessante. E tem ainda os contratos do do é, Kyle Lowry por mais um ano, tem ainda o, o Mark Gasol por mais um ano, o Serge Ibaka, então assim, eles vão, acho, fazer dessa temporada agora, uma, um desfile da vitória, eles vão curtir esses heróis, porque o Kawhi foi o, o, o herói principal, mas esses caras representam muito para a torcida do, do Toronto, então eu acho bom o Masai Ujiri não sair trocando todo mundo não, mantém esse time mais não, um ano. E foi ano. o que ele
1: fez. Ele manteve.
0: É isso, porque é uma espécie de gente, vamos saborear um pouco isso que é possível que nunca mais aconteça, é possível ou Não, e vamos Sei entender,
1: se... e André, e vamos entender o time que a gente tem. Tá bom, saiu o Kawai, saiu aqui um cara muito fora da curva. Beleza, mas a gente tem um time bom. O que a gente pode fazer aqui com sem o Kawai? Eu tô curioso, por exemplo, eu tô realmente curioso. Claro que era melhor ter um cara que tava encaixado ali. O Kawhi é, permanecendo, era um dos favoritos ao título. Era, era um time é, candidato ao título. Mas, é, agora sem assim, eles... Pô, imagina esse time titular agora. Continua tendo Lowry, continua tendo Pascal Siakam, continua tendo Ibaka e Margasol revezando é. ali um time de, é, respeito. de pivô. Um time de muito respeito. Um time respeito. de
0: responsa. É, é vamos, vamos ver o que, que eles fazem. É, eles vão saborear esse título ainda, homenageando os jogadores, e assim, cada vez que esses caras pisarem em quadra, eles serão os, os caras que foram campeões pelo Toronto, então, é bom realmente ficar com eles mais um ano, é, e... pelo menos, mas em algum momento eles vão ter que é, renovar tudo, né, começar do, do zero, esses caras estão envelhecendo, esses três que a gente falou, o Siaka é um cara que... se o poder ele, ele tem muita versatilidade, ele é meio que um Draymond Green, em, em vias de, de ser um Draymond Green, né, Talvez até com mais ataque, com, com mais poder ofensivo que o German Green. Mas ele é muito rápido, ele puxa o contra-ataque, ele passa bem, ele arremessa bem, defende muito. Então, assim, é um cara que pode dar um salto. Agora ele tem a grife de campeão. Vamos, vamos ver. Eu não acredito tanto que ele seja uma super estrela, não. Mas ele é um excelente jogador. É, e vamos, vamos ver que bicho que vai, vai dar aí com o Toronto Raptors. É, vamos aqui para mais uma... Um comentário que a gente recebeu aqui, Camilo, a gente falou do Denis de Toronto, teve mais gente falando com a gente, é, deixa eu abrir aqui, que aí eu falo direitinho o que, que a pessoa falou. Ó. O Daniel Salgado, <risos> ele foi, foi engraçado que ele falou assim, ele falou, ó, vou até falar baixinho aqui porque dá um pouco de vergonha, mas sou torcedor do Magic, <risos> achei engraçado isso. Não tenha vergonha não, Daniel. Pô, o Magic é um time aí bacana e tá se reconstruindo. É, ele falou o seguinte, minha pergunta é, o que esperar de um time tão morno como o do Magic em uma temporada da NBA caracterizada pelas duplas dinâmicas? Um abraço pessoal.
1: É, é André, eu, eu, eu concordo com esse morno aí. morno não né? não tá nem muito quente, nem tá frio. É um time morno mesmo, mas se a gente olhar, acho que, é um bom, acho que é um bom adjetivo aí pra esse elenco do Orlando Magic. Mas eu acho que vergonha, pelo amor de Deus, não precisa ter vergonha nenhuma. Torcer pro Orlando Magic. <risos> o time que entrou, o time conseguiu ir para os playoffs no ano passado. Ganhou partidas, ganhou, ganhou uma partida do, do Toronto Raptors, ganhou uma partida do campeão. Tirou ali, mordeu uma partida do campeão né, nos playoffs. É, tem um elenco, tem um elenco realmente mediano se a gente olhar bem, é, na temporada passada, o grande, grande destaque da equipe foi o Nikola Vucevic, que até começou no banco na temporada para o Mombamba, que era calor, agora está indo para o seu segundo ano. É, ele teve muitos problemas de, de lesão, mas também quando jogou não conseguiu é, atender as expectativas. O Mombamba todo mundo espera muito dele, todo mundo espera muito dele defensivamente. Quando ele chegou na NBA, eu estava eu, eu, eu lá cobrindo o draft, e os analistas falavam, olha, esse cara aí é um cara para bater recordes defensivos na liga. Se está tudo certo, ele vai marcar a história na liga com bloqueios e com rebotes. E não foi isso que aconteceu nas primeiras partidas, né? nas partidas em que ele é, foi confiado até a titularidade a ele. É, mas é muito jovem ainda, não tem, não tem ainda desespero. Tem 21 anos, é, tem jogadores de, de talento. É, o Aminu está chegando do Portland. É, o francês, o Fournier ainda está lá. O Aaron Gordon é muito bom jogador. Muito bom jogador. É uma estrela, não é uma super estrela, mas é uma estrela. É, então tem um time ok. Agora, assim, realmente não vejo possibilidade de sair de morno ainda é, nessa conferência leste. Que, se não é espetacular, tem ali o Philadelphia 76ers, tem o Boston Celtics, tem o Milwaukee Bucks, o Toronto Raptors, é, o Indiana Pacers, de certa maneira. É, vamos ver como é que vai ser esse Brooklyn Nets agora com o Kai Irving, ainda sem o, o Kevin Duramas com o Kai Irving. Então, assim, eu acho que ele ainda está abaixo desses times que eu citei, André.
0: O Gui Góes, que eu já citei aqui, que foi o que fez a pergunta sobre os challenges dos, dos, dos técnicos, ele também torce para o Orlando Magic. E ele, outro dia, falou, cara, o Orlando, ele claramente investe nos jogadores com muita envergadura e tal, como se eles quisessem um time de é, cinco ou sete assim uhum. caras longos que correm muito, defendem muito, e realmente é uma ten tendência na NBA você querer esses caras, com, quando esses caras com esse tipo físico, longelinho, alto, com muita envergadura, ainda tem muito talento técnico, ou seja, eles defendem muito e também atacam bem, esses são os grandes achados da NBA, né? E o, o Orlando tentou muito isso, e você falou, é o Mobamba... É o Jonathan Isaacs, que são, que são caras que têm essa característica e tal. O Vucevic realmente é um jogador muito bom e renovou por uma bolada com o, o Orlando. Ele era agente livre e acabou ficando. O, o, o Amino, que veio do Portland, também é um cara de defesa. É o 3 D guy, né? Que arremessa de, de 3 e defende muito. E, mas o Orlando ele tem um cara que é uma, é uma esfinge, né? É, assim é um, é um mistério. Que é o Markel Fultz, né? O Markel Fultz, ele foi draftado pelo Philadelphia em primeiro lugar, foi o ano que o, o, o Jason Tatum foi draftado pelo Boston, e, e o Boston tinha a primeira escolha, e aí o, o, o Philadelphia aceitou a troca pra pegar o Markel Fultz em primeiro, e é um cara que, pô, teve problemas seríssimos, até psicológicos, assim, de não conseguir arremessar o jumper dele, né, era uma coisa bizarra, é um cara que ninguém sabe direito o que está acontecendo com ele, todo mundo achava que ele tinha que sair do Filadélfia para conseguir começar do zero, e acabou indo para o Orlando. Cara, se esse moleque é, revelar o talento que ele tinha na época de, de universidade, e se esse, se esse começo do zero no, no Orlando fizer bem para a cabeça dele, é um moleque talentoso, cara. Assim, É claro que ficou muito esquisito com ele. Muita, hoje em dia, a probabilidade maior é que ele não dar certo, ele é armador, né? Ele não dar certo, do que dar certo, porque ele já teve várias te tentativas, faz dois anos já que ele tá na, na NBA, é, um ano, enfim, mas é uma situação meio bizarra com ele, mas se der certo, cara, o Orlando tem um cara bom aí pra, pra essa reconstrução, mas é, é, uma, é um ponto de interrogação. Orlando tem um técnico um técnico ousado, que é o Steve Clifford, que veio do, do Charlotte e o Steve Clifford chegou no, no Orlando, já pegou playoff, a tendência é com o leste mais enfraquecido, esse time pegar mais conjunto e chegar mais longe ainda. De repente, em vez de pegar o sétimo lugar no, no, no playoff, pegar um sexto, quinto. Não sei. Vamos ver o que o Clifford faz com esse time, né, Camilo?
1: É, eu, eu acho que pode conseguir um monte de coisa, mas não por causa do Fultz, André. Eu nem considero. Eu falei aqui dos Você jogadores... Você não acredita nele. nele. Você não, não eu, acredita eu, nele. É, é, eu acho que, assim, para acreditar Isso. nele, eu tenho que ser ou muito amigo dele, ou familiar dele, ou ter alguma coisa, sei lá... Ele tem que fazer parte de um projeto social em que eu vou estar tá fazendo alguma coisa. Porque ele não virou jogador profissional ainda, né, André? Ele não virou Olha jogador só, profissional. Ele eu é um quero, caso... Eu... Você acha que eu vou queimar a língua? Você é que eu, eu, eu
0: quero que você fale uma frase polêmica aqui para eu chamar o Léo Batista. Ela fale qual é a sua frase, manchete, a sua aspa sobre Markel Fultz.
1: Markel Fultz não se transformou num jogador profissional de basquete ainda, essa é a minha frase
0: não, não, não mas isso é no passado eu quero uma, eu quero uma, é, é prevendo assim, eu quero assim, uma, uma, uma frase que crava ah, o que é o Markel eu... Fultz é, tipo assim, ca categorizando tá, Markel ele... Al Fultz, alguma coisa, vai
1: ele é o primeiro do, ele é o number one do draft que nunca vai jogar um All-Star Game e que não Caraca! tem mais e que nunca vai jogar um All-Star Game e ele não tem mais 10 anos de carreira
0: Chama o Léo Batista aí. Chama o Léo Batista. Vocês vão queimar a língua, hein? É isso, meu Eu quero ver, porque, assim, você tem grande chance de acertar, mas se queimar a língua, eu vou querer pegar esse episódio desse, desse dia, desse mês de julho de 2019, pra gente ouvir. E, e aí a que... gente vai falar sobre isso.
1: Não, eu acho que ele tem que. Tem que acontecer uma mudança astrológica na vida dele para mudar. Porque realmente, André, é impressionante, é impressionante o nível de. de... Lapso, assim é do jogador, ele não consegue arremessar. Ele teve um problema que viralizou, as pessoas ficaram brincando com ele. Uma, uma reação corporal que ele teve, lembra daquele vídeo? André, acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, lembra, lembra, vídeo? E até foi uma coisa horrível para se zoar, porque foi um problema de saúde. As pessoas foram ver depois é, e viram que ele tinha, que ele tinha uma, uma, uma síndrome e estão tratando isso. Estão vendo, ele mudou de time agora. É, não consegue arremessar lance livre, cara. Tem problema para arremessar lance livre, mudando lance, é, maneira de arremessar lance livre. É um jogador que pode jogar ali na posição 1, posição 2, mas enfim, não é tão rápido, não, não parece tão atlético e rápido para jogar na posição 1. É, não parece tão grande para jogar na posição 2. Acho muito esquisito, André. Acho muito esquisito. É, não consigo ver esse talento que as pessoas viram, porque eu devo estar errado e todo mundo deve estar certo, ele foi primeiro do draft. Assim, sem muitas... Tinha muito potencial Sim, ele. Sem realmente. muitas, sem muitas, assim, foi meio... Tinha muita discussão. Ele ia ser o primeiro do draft mesmo.
0: E cadê mas... ele,
1: cara? Cadê ele?
0: É, mas você sabe, essa história de problema de saúde era meio questionado. O Filadélfia é um time que sempre meio que esconde, não divulga exatamente o que está acontecendo com os jogadores para a imprensa e sustenta a mentira durante muito tempo. A mentira barra a versão Tá? não vamos falar a mentira não a versão que quer pass passar para imprensa foi assim com o Embiid quando o Embiid tinha problema no pé ninguém sabia ao certo o que estava que acontecendo com o Embiid nos dois primeiros anos que ele sequer entrou em quadra e foi assim com o Mark Fultz ficaram falando em problema de saúde mas muita gente já começou a admitir que era uma coisa psicológica mesmo era de cabeça assim o cara ele tem que é, sei lá o cara tem que se tratar se enfim e, é por isso que eu, que eu digo, esse recomeço no Orlando vai, pode ser bom. O Camilo é muito falador, gente. A gente já está já com 50, com 47 minutos do ah, podcast. O Camilo
1: que é, beleza. O, valeu. Ca, o
0: Camilo fala muito. Fala valeu, muito, como diria o, o Tite Lucas Gutierrez. Fala muito. Então, estamos com 47 minutos. Então vamos rapidinho, depois do Camilo ter esculachado aí o Markel Foods, vamos agora o último, último assunto aqui, que é uma pergunta do Alberto. O nome dele parece ser Alberto Humberto, Marcante. Humberto, Humberto claro, tem um, tem um número um aí, Humberto Marcante. Ele falou direto com o Camilo, esse aqui falou direto com o Camilo, achou o Camilo no, no, no Instagram e falou o seguinte, uh, depois da saída ele torce para o Cavs e depois da saída de Kyrie e Lebron, o time foi para o Brejo, se em algum podcast puderem puxar essa pauta. Vamos falar do futuro do Cleveland. Hoje, a meu ver, é o time mais fraco da NBA, e apesar de eu torcer para eles, é muito em função do LeBron, eu acho que é o time mais fraco da NBA. É, Camilo, fala aí então sobre o futuro do Cleveland Cavaliers.
1: Complicado, né? Isso é uma coisa que não existe, que eu não consigo olhar, não consigo ver agora. Você está pedindo para eu ver, falar sobre uma coisa que eu não, eu não consigo enxergar a, a olho nu. assim. Quem também é Cleveland Cavaliers é o meu, é meu amigo já citado aqui, o angolano Prudêncio. Ele é Cleveland por causa do Lebron também. E ele vai mudando de time, então ele mantém ainda um, um carinho pelo Cleveland. E quem virou Cleveland Cavaliers por causa do Lebron, agora tá mal, né? Porque tá muito órfão. É, se a gente olhar para o elenco do Cleveland não tem, assim, é, é, é craque, está lá o Kevin Love e tal, é, e agora tem dois armadores, até os jogadores promissores, isso eu queria que vocês me explicassem, André, porque tem coisa que eu não consigo entender e, e acho sempre que os caras entendem mais do que eu, porque não é possível, general manager de NBA, os caras que ganham dinheiro para pensar isso, eles estão com dois jogadores muito promissores na mesma posição, André, é o Colin Sexton que eu vi jogando é, pessoalmente, vi, vi entrevista é um garoto muito bom com realmente muito potencial, mas esses garotos com muito potencial em times muito bagunçados eles acabam se perdendo ali. Se ele ficar ali muito tempo, não vai conseguir ganhar partidas, nunca vai para o playoff na vida. Então, em algum momento ele vai ter que se movimentar. E o agora o, o draftado. Darius Garland. Isso, Darius Garland. O Darius Garland que também é um armador, é, tem muito potencial também, muito elogiado pela imprensa americana. É, e os dois jogadores já deram entrevista falando que tem tudo a ver os dois jogarem juntos que são arremessadores também, e que podem se completar, e agora a NBA está jogando mais o small ball, e aí eles podem é, jogar juntos, enfim. É, só que a gente está falando de dois jogadores também muito jovens, que não resolvem a vida de ninguém, está é, lá o Tristan Thompson ainda, é, mas jogadores assim, meio assim, você vai, o Jordan Clarkson, aí é você olha, o Larry Lance Jr., enfim, não tem aqueles jogadores assim, para resolver, para você ver assim, olha, é, e estão no leste, né? no leste, você faz um time bem armado, bem estruturado, é, que pode passar por 82 partidas bem, com uma estrela, um cara que pode levar um pouco, é, tem chance de playoff, e esse Cleveland Cavaliers que eu tô vendo aqui, não vejo com chance de playoff, André, eu tô sendo muito rigoroso.
0: Não, pra esse ano acho que não, não, não tem chance de playoff não, mas eu acho que o fato deles terem draftado o Darius Garland, que é um, é um armador parte para para sexta e, e é assim até dizem muito que ele é meio que um estilo Westbrook assim prende muito a bola tal mas que tem muita explosão e tudo mais eu acho que o fato de eles terem draftado um armador é uma é um péssimo si, sinal para o Colin Sexton assim Colin Sexton que foi o armador titular ano passado Cleveland estava reconstruindo mesmo então é, esse era uma escolha que pertencia ao Brooklyn veio na, na troca do Kyrie Irving pelo Isaiah Thomas pegaram, deram a chave do carro para o Colin Sexton, ele é, foi o armador, é um bom jogador, mas assim, ainda cometendo muito erro de é, turnovers e tudo mais, o que é normal, entrega, perde muito a bola, ainda não é um cara de muita eficiência, mas eu acho que é é um, é um sintoma ruim para ele, ele deve estar tá se sentindo mal, cara porque o, o Cleveland trouxe um cara que é da posição dele, então eu acho que isso passa uma uma, uma ideia pra ele de que ele não é o cara do futuro do, do Cleveland, assim. É, se o Darius Garland começar a dar certo ali, eu não sei se é ok. Talvez eles possam jogar juntos, mas não seria a tendência. Mas é isso, cara, eu acho que o Cleveland tá em reconstrução. A ideia não é pegar playoff agora, a ideia é... A ideia é, em algum momento, é pegar o, o, o Kevin Love e trocar, né? O Cleveland também pegou outros... É, é, outras escolhas de draft, como o Kevin Porter Jr., por exemplo, então eles estão reconstruindo, acho que em breve o Cleveland vai começar a trocar esses caras que eles têm sob contrato, como o Kevin Love, por exemplo, o Portland já ficou de olho nele, numa época, e talvez até o Tristan Thompson, é que o Tristan Thompson é caro, o agente dele é o mesmo do LeBron, então na época dele... O, Lebron, o, o Rich Paul, que é agente do LeBron, também fez o Tristan Thompson renovar bem caro com o Cleveland, então, é, é, mas assim, mas eu acho que a tendência é o Cleveland ir abrindo mão e re, reconstruir. Eu, vamos ver como o Darius Garland é, vai é, aparecer na, na NBA. O Colin Sexton é legal, mas eu não acredito nele como um cara capaz de levar uma franquia, assim. Eu não sei se ele tem esse potencial todo. O Darius Garland talvez tenha.
1: É, você... O, o assim, resumindo, você acha que não tem nada, né? Tem que reconstruir é uma um comecinho de reconstrução. Reconstruir, é claro, claro, é um claro, não. não é, tem nada esque... agora, realmente.
0: Né? Esquece, esquece agora, esquece o presente. É pensar no médio prazo até longo prazo. É reconstruir mesmo. É porque Cleveland não é, não é uma cidade que atrai free agent mesmo. Verdade. Nunca foi. Nunca foi. Então tem que reconstruir pelo draft mesmo. E, e é isso. E se, se eu sou Kobe Altman ali o General Manager do Cleveland, eu ia começar a trocar esses caras é, por, por escolhas de draft, para reconstruir que nem o Oklahoma fez. Enfim, Camilo, estamos já com 50 minutos, a gente quer muito ouvir 54, na verdade. Cara, tu fala muito, hein, Camilo?
1: É, sou eu mesmo, é verdade. Desculpa aí, gente. Falo muito, aí. desculpa.
0: É, olha só, é, a gente quer muito, a gente ouviu várias perguntas e comentários, queremos mais, hein, queremos mais. Pode falar com a gente através do podcasts arroba, esse é o nosso e-mail é o e-mail de todos os podcasts então é só colocar ali no no assunto ponte aérea podcasts arroba, ou pelo nosso twitter que é o aérea underline ponte ponte aérea no twitter Camilo então vamos ver o que, que vai acontecer quais são os próximos passos do NBA e falar uma coisa rapidinho o Anthony Davis deu entrevista no Lakers o Lebron James quis ficar bem é, é, longe para que o Anthony Davis tivesse todo a, o holofote para ele, o LeBron poderia ter ficado ali ao lado dele na entrevista coletiva, preferiu não fazer, foi ótimo, acho que é uma mensagem ótima para o Anthony Davis de que o Anthony Davis tem direito ao seu espaço nesse holofote no Lakers e por conta de uma questão de produção de camisas da Nike, etc e tal, é, 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 o Anthony Davis vai usar a camisa 3 mesmo o LeBron James tinha oferecido a camisa 23 o número 23 para o Anthony Davis usar mas o deadline era 15 de março é, para que você diga que você quer fazer uma, uma, uma troca na numeração da camisa, como isso aconteceu depois do dia 15 de março todas as camisas do LeBron James já, já tinham sido impressas com o número 20, 23, já estão à venda com o número 23, então não vai ser para esse ano, vamos ver se pro ano que vem o LeBron oferece a 23 pro Anthony Davis mesmo, mas por enquanto Anthony Davis com a 3 e LeBron James com a 23, é isso aí Camilo maravilha, fechado Valeu, meu amigo. Boa viagem de volta pra Nova York. Camilo que tá em Chicago voltando pra casa pra Nova York. A gente fica aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Um grande abraço, Camilo.
1: Valeu, André. Até a próxima. Valeu todo mundo que tá escutando aí o Ponte Aérea. Abração.
0: Valeu, galera. Abraço.